0: Çapdan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bu hafta programımızda ne var? Bu hafta ne konuşacağımızı geçen haftadan vaat etmiştim. Dolayısıyla Deli Fuat Paşa çok renkli bir karakter. Ben asıl bugün onun Fener Yolu'ndaki köşkünü ve bahçesini anlatmak istiyorum ama o kadar zengin, enteresan bir karakteri öncelikle size anlatmamak olmazdı. Onun için geçen haftayı öyle konuşarak bitirmiş olduk. Şimdi ama orada da gene bir hikayeyi yarım bırakmıştım. Çünkü Fuat Paşa... Sözünü hiç sakınmayan birisi Osmanlı ordusunun komutanı olarak birçok başarılara imza atmış birisi. Bu onu hem koruyor ama bir taraftan da işte Abdülhamit döneminde özellikle jurnallemeye çok meraklı başka devlet görevlileri var. Hatta Fuat Paşa'nın evine gelen misafirleri dahi sokak ortasında tutup sorguya çekmeye başlamış. Mesela Fehim Paşa'dan söz ettik. Fehim Paşa'yı halk da hiç sevmiyor. Böyle de biraz da işte sevimsiz pis bir adammış diyeceğim. Kendi adamlarına emir vermiş. Böyle evinin etrafında görürseniz kendisi bile olsa tutun içeri çekin basında ya filan diye. Fakat ondan sonra bir gün sokaktan geçen sadaret seryaveri Cemil Paşa'yı Fehim Paşa zannedip Fuat Paşa'nın adamları dövmüş. Olay çok büyüyor. Hatta ne demiştik yanlışlık oldu ama onun da hakkıydı vermiş bir de böyle de bir adam. Ondan sonra da 1902 senesinde Fuat Paşa'nın şehzade başındaki konağının çevresinde Fehim Paşa'nın adamlarıyla Fuat Paşa'nın adamları birbirine giriyor silahlar çekiliyor. Şehzade Camii'nin avlusuna kadar iş büyüyor dedim. Çatışmada çok tatsızlıklar olmuş iki kişi hayatını kaybetmiş falan. Ve o gün, Cuma günü Yıldız Sarayı'na e, gidemeyeceğini, e, hastalığından dolayı gidemeyeceğini ama bildiriyor e, Fuat Paşa. E, e, şimdi tabii Fehim Paşa buna hırslanmaz mı? Bir de zaten jurnal arıyor. E, Fuat Paşa'nın o şehzade başındaki konağı kiraymış. Her sene kışı geçirmek için orayı kiralıyorlarmış. Ve o e, konağın sahibi de damat. Mahmut Celaleddin Paşa, Ca- damat Mahmut Celaleddin Paşa oğulları Sabahattin ve Lutfullah Beylerle beraber Avrupa'ya kaçmış 1899'da. Şimdi tamam mı böyle bak yani o, bir de hani bu dönemin e, olayları gerçekten e, çok e, karışık karakterleri de öyle. Fehim Paşa sen tut Fuat Paşa'nın damat Mahmut Celaleddin Paşa ile beraber padişah aleyhine bir harekat planladıklarını. Jurnalet emirlerinde silahlı adamlar besliyorlar filan onun içinde kendi adamlarıyla Fuat Paşa'nın adamları arasında çatışma çıktığını falan söylemiş. Ondan sonra da cuma selamlığına da e, gitmedi ya e, e, neyse çağrılıyor ve de sorguya çekiliyor. O da o kadar canı sıkılmış demiş ki Efendimiz olanları unuttu mu teessüf ederim benim gibi sadık askerine bir takım ite köpeğe feda ediyor gibi cevaplar veriyormuş. Daha önce Divan-ı Harp'te yargılanmış zaten. Ve de padişaha suikast düzenlemek, devlet görevleriyle çatışmak suçuyla idamı kararlaştırılıyor bu soruşturmada. Sevmeyeni çokmuş demek ki. Sultan Abdülhamit o cezayı bütün rütfe ve nişanlarının alınarak Şam'a sürgün edilmesi şeklinde değiştiriyor. Şimdi böyle ondan sonra da 6 yıl... Şam'da kalıyor bir de şöyle şeyler de oluyor tabi böyle jurnallere filan da çok karşıymış ya e, halk da e, bu, bu, bu, çok bunaldığı için bu ortamdan işte Fuat Paşa böyle bir halk kahramanlığı da e, dönüşüyor e, mesela 7-8 Hasan Paşa'yı da bilirsiniz ya Vapura bindiriyorlar kendisini Şam'a götürecek. Diyor ki mesela ben bu iradeyi icra edeceğim bu vazifemdir. Bu uğurda ölür ve öldürürüm de. Ama bu kadar gazalarda bulunmuş devlete bu kadar hizmetler etmiş böyle bir zatı bu hale getiren çapkınların Allah cezasını versin. Ve Fuat Paşa'ya da sabır hani dileyerek teselli etmeye çalışıyormuş filan. 1908'deki meşrutiyetin ilanına kadar böyle hafif hayatı yaşamaya devam ediyor. Şam'da sıkı kontrol altında tutuluyor. Kimseyle görüşmesine izin verilmiyor. Sultan Abdülhamit de vehimlerinden kurtulamıyor bir türlü her gün rapor ederlermiş. Bugün de muhafaza itinayla yapıldı falan diye. Şey, telgraf çekerlermiş öyle mi söyledim? Şifreli telgraf çekiyorlar, bildiriyorlar. Ee, sadece Fuat Paşa'yı değil, tabii ailesi, çevresi de etkileniyor. Paşa'ya yakın olan isimler görevden alınıyor, sürgüne gönderiliyor falan. Ee, i̇şte damadını falan da Diyarbakır'a sürmüşler. Hatta o kadar kaygılılar ki Fuat Paşa'nın e, temas, birileriyle temas kurmasından... Konağın etrafını dışarıyla temas tamamen kesinler diye büyük duvarlarla çevirmişler. Onun da şöyle bir hikayesi var. Gene torunu anlatıyor. Padişaha karşı geldiği için işte efendim karşı çıktığı için Şam'a sürgüne gönderildiği. Hatta işte dayısıyla yani damadı ve işte oğlu da sürgündeymiş. O Şam'da kapatıldığı konağın yanından dere gibi bir şey akıyormuş. Fuat Paşa bazı pusulalar yazıp bu suya atarmış. Sonra onları alan kimseler de İstanbul'a haber gönderirlermiş. Sonra İngilizler bunu fark edince konağın etrafına büyük tahta perdeler çekilmiş. Sonra İstanbul'a dönüyor. Paşaya iade itibar yapılıyor. Sultan Abdülhamit Eylül 1908'de paşanın bütün rütbe ve nişanlarını iade ettiğini ilan etmiş. Sonra hemen emir gönderiliyor. Paşanın bütün nişanları, hatta altın kılıcının işte iadesi olacak. Abdülhamit demiş ki, eğer kaybolduysa o altın kılıç, ben ona bizzat kendim bir altın kılıç hediye etmek istiyorum filan diye. Şimdi e, Fener yolunda bugün Ayanoğlu caddesi olarak geçiyor. Eskiden e, Paşa'nın adıyla al, anılan e, cadde boydan boya böyle takip ettiğiniz zaman Fenerbahçe'de bir tren istasyonuna varıyorsunuz. Eskiden Fener yolunda bir de sabit pazar vardı artık orası yok da orada başka galiba kadınlar e, potlaç mı bir şey e, e, gene bir satış yapılan bir yer. E, Haydarpaşa'dan tren kalkıyor ve Fener yolunda makas değiştirdikten sonra işte o istasyon binasının arkasından bir hatla ayrılıp Bağdat Caddesi'nden geçiyor. Fenerbahçe'deki tren istasyonuna gidiyor. O arada da yani bir yan, yan hat var tren yolu. 1850'li yıllarda Kadıköy'ün mesire yerlerinden biri Fenerbahçe. Yürüyerek veya at arabasıyla gidiyorlar. İşte varlıklı Levanten bir çevre var oraya yerleşmeye başlamış. Villalar filan yaptırıyorlar. Dolayısıyla da bir ulaşım eksikliği söz konusu. 1872 yılında bir Avusturya firmasına Fenerbahçe demiryolu yaptırılıyor Sultan Aziz zamanında. Ondan sonra da işte o halkın hizmetine açılıyor. O e, hat tam doğrudan Deli Fuat Paşa'nın bahçesinin e, yanından e, geçiyor. Burada araziyi 1900 senesinde satın almış. E, ve de e, burada sürekli de inşaat yaptırırmış. E, demir parmaklıklı y- yüksek duvarlarla çevirmiş araziyi. Büyük de bir bahçe var burada. O çok da meşhur bir bahçeymiş. O bina Fuatpaşa Caddesi'nde. Bir de Fener Kalamış Caddesi'nde çift kanatlı demir kapıları var. Bir de işte öbür tarafta da bir kapı daha var filan. Bir de bizim tabii bugün hiç anlamadığımız mesela Fener yoluna giden tren hattı yapılırken Arazi düşük olduğu için doldurularak seviyesi ara ayarlanmış ve Fuat Paşa'nın o arsa hatta biraz daha alçakta kalmış. Benzer bir şeyi Göztepe'de de yapıyorlar. Paralel demir yoluna paralel parmaklıklı duvarlar var. İç tarafındaki bahçeye de iki sıra kestane ağacı dikilip ceviz büyüklüğünde taşlar dökülerek yol yapmışlar. O bahçeye... Serpantin biçiminde çok uzun, kıvrımlı, ortasında bir adası olan ve son kısmında da çok geniş bir havuzu bulunan bir düzen getiriyorlar. O havuz mesela yapay kayalardan sular akarmış, sürekli bir su akarmış. O büyük bir havuz ve havuzun bir adam boyundan fazla derinliği varmış. Bazı yerlerine böyle ağaç taklidi, beton bir şeyler yerleştirmişler. Havuzun ortasındaki adaya da renk renk mevsim çiçekleri dikiliymiş. Paşa ile aile bireyleri havuzda motorla geziyorlarmış o zamanlarda. Fener Kalamış Caddesi'ne yakın köşeye projektör kulesi yaptırılmış. Geceleri jeneratör çalışıyor bütün bahçeyi ve çevresini aydınlatıyor. Hatta o projektör kulesinin yanında da bir Çin köşkü varmış. Böyle bir işte mihver üzerine yerleştirilmiş köşk. Her cephesini farklı desenlerle bezemişler. Orada da enteresan bir şey var. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de Deli Fuat Paşa'nın Fener yolundaki köşkünün bahçesini konuşuyorduk. Şimdi dedim ya bir jeneratör çalışıyor geceleri bütün bahçeyi ve çevresini aydınlatıyor. O projektör kulesi yani jeneratör nerede duruyor? Projektör kulesi de yaptırmışlar etrafta aydınlatacaklar diye Çin köşkü varmış. Cephesi farklı farklı bezenmiş. Paşa'nın adamları bazen kalın sopalar sokarak o köşkü kendi ekseni etrafında döndürüyorlarmış. Arabaları, atları, ahırları, yan yana yapılmış personel odaları var. Ve köşke Fuat Paşa ailesi yazdan yaza geliyor, oturuyor burada. Fransız bir bahçe mimarı varmış. Yardımcıları var tabii. Bahçeyi sürekli düzenleyen, bakımlı tutan. Fuat Paşa tam orta yere çok büyük bir bina yapmaya karar vermiş. Taş bir bina. Ortaya çıktıktan sonra bir sebeple bir çatıyla kapatmışlar üstünü. O bahçe ve binalar kısmen tamamlanınca da Paşa civar halkı davet ederek dondurma, şerbet, limonatı, kurabiye ikram etmiş. Seviyor böyle şeyleri. ve Mükemmel Fransızca konuşuyor, Arapça şahane konuşuyor. Çocuklarını Saint Joseph Lisesi'nde okutuyor. İşte yine daha ziyade savaşlarda gösterdiği cesaret ve ataklığı nedeniyle ismi, lakabı deliye çıkmış diye ee, anlatılan birisi Fener yolu civarındaki çok sayıda işte bugün kaç tanesi kaldı bilmiyorum ama çınar ağaçlarını da hep o diktirmiş bahçe kapısının girişinde iki katlı üstü teraslı binada ilk zamanlar askerler oturuyorlarmış sonra bekçiler konulmuş oralara böylece de köşkün emniyeti sağlanıyor Binanın altından bir borudan su sağlıyorlar. Devamlı akıyormuş o su. Bahçenin su ihtiyacını böyle karşılıyorlar. Havuzu da bu su dolduruyormuş. Nereden geldiğini hiç kimse bilmezmiş bu suyun. Bahçe duvarının yanından geçiyor o tren hattı. Ve hattın sol tarafına da Deli Fuat Paşa'nın kızı Münevver Hanım için 3 katlı. Ahşap, beyaz boyalı bir ev yaptırılmış. Önü mermer merdivenli, pencereleri pancurlu, saçakları, balkon korkulukları oymalı. Küçük bir saray yavrusu gibi görünen bir yapıymış o da. Köşkün etrafı yüksek duvarlarla çevrilmiş ve o çevrede de başka aile yokmuş. Yani böyle bugünkü gibi bir fener yolu düşünmeyin. Hatta... Şöyle şeyler de var şimdi bu 1900 senesinde dedik ya mesela e, ondan 20 yıl önce modada St. Joseph Lisesi için arazi e, satın almak için başvuruyor frerler ve bugün e, St. Joseph Lisesi'nin bulunduğu e, böl- bölgede Yapılaşma olmadığı için, ferman çıkıyor, izin çıkıyor, ruhsat. O ruhsatta yazılan e, ifadeler, hani, mealen diyeyim. E, çevrede yapılaşma, yerleşim olmadığı için, e, bu arazi boş e, olduğu için, kullanılmadığı için, böyle hani vurgulayacak şekilde e, tekrar edilen ifadeler var. E, okul e, arazisi olarak, e, bu işte parsellerin e, verilmesinin onaylandığı falan diye böyle şeyler yazıyor. E, dolayısıyla da bu çevreler o yıllarda yani 19. yüzyılın sonunda hala çok bakir. Yani çok mesafeyle e, köşkler, konaklar inşa ettiriliyor falan. Cadde bostanın e, ne kadar yavaş hani e, geniştiğini. Programlarda da konuştuğumuz oldu. Bir de benim işte o yazılarda da hani merak ederseniz belki bakarsınız. Dolayısıyla hem çok hızlı gelişiyor bu bölgeler, hem de çok yavaş gelişiyor aslında. Münever Hanım da İshak Paşa ile evli. İşte çok terbiyeli, görgülü, mükemmel Fransızca konuşan, piyano çalan o dönemin en iyi yetişmiş hanımefendilerinden. E, Fuat Paşa çocuklarına e, nasıl eğitim verileceği konusunda çok hassas. Kendisi de öyle yetişmiş. Dolayısıyla da e, çoluk çocuk Fransızca hep beraber çok iyi e, konuşuyorlar. E, yani o tabii e, birçok şey aslında e, bugün e, düşünüldüğü, hayal edildiği e, gibi değil. Şimdi Fuat e, Paşa da... E, ee, iyi hani anlaşılır, tahlil edilirse karakterin özellikleri daha iyi ortaya çıkıyor ama mesela e, e, Hasan Amca e, Burhan Feleğin de e, arkadaşı e, kitapları yazmış o dönemi de anlatan e, şöyle bir hikaye anlatıyor e, Fuat Paşa ve ailesiyle ilgili. Diyor ki ben tıbbiyenin 3. sınıfındayken hürriyet ilan edildi. Diyebilirim ki hürriyeti Tıbbiyeliler ilan etmiştir. Hürriyetle beraber öyle heyecan oluşmuş, öyle bir hava esmeye başlamıştı ki bu reform içinde benim gibi birçok öğrenci de hürriyet fikrinin cazibesine kapılarak okulu terk edip iddiaat ve terakki fırkasının içinde yer almayı bir yaşam tarzı olarak seçmiştik. Tıbbiyeden bahsediyor. Bir heyecan, bir umut bizim kuşağı sarmış adeta kıskacını almıştı. Sanki dünyayı biz yeniden kuracak. Bu yeni dünyada en başta da bizlerin yeri olacaktı. Ataklığı, cesareti Sultan Hamid'e kafa tuttuğu için 6 yıl Şam'da sürgün hayatı yaşadığını bildiğimiz Deli Fuat Paşa'yı aramıza almayı aklımıza koymuş. Bir arkadaşımla Paşa'nın Fener yolundaki evine gidip biraz da yüksekten konuşmayı kararlaştırmıştık. İşte tabii çocukların ne kadar tecrübesiz ve cahil olduğu ortaya çıkacak. Bu düşünceyle paşanın konağına gittik. Kapıyı bir hizmetçi açtı. Çok geniş, adeta salon gibi bir hole alındık. Burada bizi sonradan paşanın oğullarından biri olduğunu öğrendiğimiz gayet şık giyimli, son derece terbiyeli, o derece vakur bir genç ayakta karşıladı. Ziyaret sebebimizi anlatmaya başlamıştık ki merdivenin üst başında deli Fuat Paşa göründü. Oğluna Fransızca sordu. Oğlu son derece saygılı ve nazik bir şekilde Fransızca cevaplandırdı. Bulunduğumuz mekanın kıymetli ve zevkli möblelerle döşenişi, baba-oğul arasındaki saygılı diyalog, evin havası, bizden farklı, bizden üstün bir kültür ve yaşantıyla karşılaştığımızı hissettirmiş, bir iki dakika içinde tuhaf bir eziklik duygusuna kapılmıştık. Ne söyleyeceğimizi hem unuttuk hem de şaşırdık. Konağa gelirken, Gençliğin verdiği heyecan ve ataklık gitmişti. Her hususta bizden üstün olan insanlara söyleyecek şeyimiz kalmamıştı. Savaşlara girmiş, ataklığıyla ün salmış, hünkara karşı geldiği için 6 yıl sürgün hayatı yaşamış Fuat Paşa'nın karşısında biraz ezilip büzüldükten sonra bir nezaket ziyareti için geldiğimizi söyleyip müsaadesini alarak kaçar gibi ayrıldık. Dönerken Benim ve arkadaşımın kafasında bu eğitim ve kültür farkının verdiği inferiorite hissi ön plana çıkmıştı. Halbuki bizim kuşak hürriyet, adalet, müsavat teraneleriyle okulları bırakıp sokaklara düşmüştü. Benim de gönlümde bu kadar büyük bir ideal varken doktor olmayı, tıbbiyeye devamı bir daha başlamamak üzere terk etmiştim. İşte Fuat Paşa ile böyle bir temasım olmuştur diye sözünü ediyor. Ee, gerçekten de e, şeye çok önem veriyorum. Yani e, bir takım değerlendirmeleri yaparken gerçekten iyi anlamamız lazım ki bu çok zor. Yani ne kadar da okusak, ne kadar çok şey öğrensek, o dönemin atmosferini, havasını e, hissetmemiz o kadar zor ki. Ben bunu yani bugün e, ne bileyim ben çok basit bir örnek vereyim. Hani, çal, çalıkuşunu okurken anlıyorum. Yani ee, o kullanılan dil, e, anlatım biçimi, o, bu, onu hissedebilmek için bile dönemin e, e, e, kelimelerini, sözcüklerini e, okuyarak değerlendirmeniz lazım. Bu da çok zor. Ya yani Umarım ne demek istediğimi söyleyebiliyorum. Ee, çünkü yani Fuat Paşa... Bu olayları destekleyen biri olmadı her ne kadar o, bu, o dönemde e, kahraman e, bir halk kahramanı gibi e, işte bu hikayeden de anladığımız şekliyle öne çıkarılsa da aslında e, o kafada olan biri değil e, kendisi sadece e, Şam'a gitmiş orada sürgün hayatı yaşamış olması e, ve e, Abdülhamit'e karşı tavır sergilemiş olması nedeniyle öyle görülüyor halk tarafından filan. Şimdi bir de benim o çok önem verdiğim böyle bir tweet filan attım. Yani bu döneme anlamak istediğim şeyler var tabi. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu yeniliyor ya. 16 Mart 1920'de İstanbul, İngiliz, Fransız ve İtalyan orduları tarafından işgal ediliyor. İşgal döneminde Kadıköy'de Çadırlar filan var ve ahalinin ne yaşadığını e, anlatan e, anılar şunlar bunlar neyse yani bir, e, bu bunları çok merak ediyorum ve yok bu e, anlatılan çok az şey var. Şimdi o İngilizler Deli Fuat Paşa'nın bahçesini karargah yapmışlar işte bildiğimiz az şeylerden bir tanesi de bu e, İskoç. E, e, ee, askerleri var böyle işte o etekli kıyafetleriyle bütün binaları doldurmuşlar. Ve o yıllarda paşanın kızı münever Hanım'ın köşkü, ee, Murad-ı Hamis İptidai Mektebi filan var orada. Yani 5. Murat İlkokulu olarak kullanılıyordu. Okulun bahçe duvarlarının dışındaki arsaya barakalar e, kurularak Hintli askerler yerleştirmişler. Sarıklı askerler bunlar. Bahçe duvarlarına tırmanıp çocukları korkutuyorlarmış. Deli Fuat Paşanın bahçesinden devamlı gayda sesleri geliyor. Demir kapıların önünde Süngülü askerler nöbet tutuyorlar. Askerlerin at eti yediği söylentisi civar halkını çok rahatsız edermiş o zamanlarda. Yani buradan geçmeyi yasaklamışlar. Ondan sonra da 3 Ekim 1923'te işte terk ediyorlar bütün buraları. Sonra biz de o köşkleri her taraf ve onlar da yıkıldı bir şey kalmadı geriye. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.